0: podcast membahas film dari TV series dari Plus Nungu Network episode ke-54 dari podcast uh, bersama gua di sini Renner yang memandu jalannya acara. Tidak ada naras kali ini karena dia sedang sibuk sama kehidupan kakaknya dia. Jadi enggak uh, ada nara di sini karena di episode ini kita bakal bahas tentang uh, another MCU film yang ternyata tidak sehebo itu ya yaitu adalah Thor Love and Thunder film ketiganya sorry keempatnya Thor bahkan uh, untuk Thor ini dia karakter pertama yang dapat uh, empat film Thor gue di MCU so we're gonna talk about it hari ini gue ditemenin sama uh, Rishi Fauzan Haljan
1: perkenalkan Gak perlu lah ya, kayaknya kalau setiap ngomongin comic book movie kayaknya ada gua gitu Iya, wajib Podcast, jadi Wajib, itu ya.
0: Untuk menemani saya ya uh, Thor, another comic book movie di tahun ini udah film comic book movie keberapa ya Thor itu uh, Almost uh, Four
1: Almost Iya kak Ini kalau gak, ya? dari... gak ngitung series ya yeah, Kalau gak ngitung series kita kita mulai dari Morbius enggak, enggak, Batman dulu. Batman dulu, Batman dulu. Men Morbius habis itu, Dr Strange. Baru yep. Morbius kalau enggak eh Morbius dulu atau Dr Strange dulu? Morbius dulu. Oh Morbius dulu. Hmm, Oke, okay, Batman. Dr Strange. Morbius, Dr Strange dan ya ini keempat jadi yang
0: ini. Lu banyak? lumayan banyak ya kalau uh, blockbuster. Dan kira-kira masih
1: banyak lagi loh. Oh eh, jelas. Gua di <laughs> Dua DC masih depan lagi Yo, eh. Marvel juga masih ada lagi
0: Yo, eh. Jadi ya uh, Save your money buat yang penggemar comic book movie ya Sama ini kan kita rekaman, BTW ini gue disclaimer dikit ya Jadi kita rekaman di akhir Agustus Di bulan Agustus tuh Ada um, Marvel exhibition ah. tuh di Monokinda Mall ya buat link yang dengerin Karena ini episode terakhir kita bahas Marvel di bulan Agustus jadi Uh, ada Marvel Exhibition di Indah Mall, gue gak tau PIM keberapa ya Tapi itu the biggest exhibition Marvel Exhibition di Asia Tenggara sih Setau gue lu udah kesalahan eh, ya Jon
1: Benar, ya itu di PIM 3 Oke, <laughs>
0: oke okay, okay. uh,
1: Dan kebetulan juga uh, pas banget gue tuh datang ke PIM itu jam sekitar ya jam 3 Terus gue ikut uh, Marvel Exhibition nya jam 4 Terus selesai dari sana, kan uh, deket PIM itu ada Gandaria City, yeah. tahu-tahu Nah Gandaria City ada IMAX IMAX nya satu dari dua lah di Jakarta kan ada Kelapa Gading sama Gandaria City Iya yeah, betul Maka dari situ setelah dari PIM 3 gue Marvel Exhibition Gue jalan lah ke Gandaria City nonton Thor Love and Thunder hmm. di IMAX <laughs> Jadi kayak itu one day full on Marvel banget gue gak ngel <laughs> Jadi kayak gitulah. Oh okay, oke okay. oke Marvel okay. DI banget itu
0: Uh, sangat baik ya untuk fans DC melakukan hal tersebut uh, 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 Totalitas uh, 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 Totalita sekali loh langsung ke Thor Love and Thunder Tapi um, Seinget aja mungkin uh, Overall Good ya Exhibition itu Sangat baik um,
1: banget Ya Lu tau lah ya pameran pahlawan <laughs> Cuman pahlawannya pahlawan Marvel gitu Oke ya.
0: oke okay, okay. Cool cool Masuknya 300 ribu ya By the way
1: tiga uh, ribu untuk umum 100.000 ribu untuk student yang berarti lu harus bawa kartu pelajar lu karena itu akan dapat potongan maksimal di E1 So hmm. ya yeah. okay, uh, okay. bagi kalian yang pengen datang ke sana jangan pak soalnya npm-nya ditanyain.
0: Oke okay, oke okay. pelajar <laughs> nih termasuk nomor... uh, mahasiswa gitu kan ya apa enggak? Uh. Oh terasa. Gue oh, masuknya iya. mahasiswa. Gue uh. masuk. Gue tadinya
1: juga udah mikir-mikir. 300 ribu mahal banget, 100 ribu. <laughs> ternyata ada student gue untung ngecek dulu gitu, ternyata bisa student.
0: Oke, okay. sebuah informasi yang cukup baik untuk saya karena gue cukup, uh, ini ya, maju mundur gitu loh kalau mau ke, ah. sana. Ternyata ada studentnya, jadi ya kita gas aja lah nanti di awal Agustus ya. Oke. Okay. Itu tadi uh, sedikit info ya soal Marvel Exhibition Nanti dia akan selesai di tanggal 23 Agustus Kalau gue gak salah Jadi buat yang uh, Apa ya Yang pengen kesana ini Once in a lifetime experience ya Ada Marvel Exhibition uh, Langsung kita bahas tentang Film yang ditonton Ojen setelah dia dari Marvel Exhibition Thor Love and Thunder uh, Ini film yang sebenarnya ditunggu orang juga Enggak tapi cukup apa ya Cukup di nanti juga sih sebenarnya, tapi ternyata filmnya dapat berbagai pendapat miring lah, uh, review buruk terutama di beberapa akun-akun yang film-oriented gitu, termasuk akun-akun uh, Marvel dan segala macam, reviewnya cukup buruk gitu mengenai si Thor Love and Thunder ini. Menurut lo, apakah seburuk itu uh, cerita atau apapun uh. dari Thor Love and Thunder worth
1: Gua rasa sih kalau reaksi ya, kalau misalnya hmm. secara uh, general consensus kan lebih ke arah ya nggak jelek tapi mid gitu, kayak hmm. eh, angka 50 to 60 to 70 lah ya Dan gua rasa itu menurut gue personally itu penilaian yang cukup fair sih Apalagi ketika retro mikirin lagi nih film kayak gimana, gua rasa uh, Penilaiannya cukup fair, karena memang kalau kita kritis ya, kalau misalnya kritis Kita kritik film ini banyak banget flow yang gue rasa menjadi mengganggu ketika lu pikirin Cuman uh, from enjoyment factor, gue personally tetap enjoy sih, mm -hmm. itu sih sih Iya, yeah,
0: iya, yeah. gue setuju soal enjoyment factor karena gue nonton di hari kedua kan uh, Dan ternyata uh... film ini surprisingly tidak serame MCU yang gue lihat tahunnya loh Kalau kemarin kita nonton Doctor Strange kan itu rame banget ya Uh, filmnya, ternyata Thor ini di hari kedua bahkan nggak seramai itu Jan ya maksudnya cukup pack gitu ya hmm. tapi nggak so crowded film-film MCU lainnya gue gak tahu apakah um, kurang begitu menggoda untuk ditonton atau gimana gitu ya walaupun teaser trailernya tuh nomor 4 terbanyak yang ditonton di uh, Youtube gitu sepanjang wasanya MCU tapi ternyata filmnya menurut gue nggak cukup crowded tapi enjoyment factornya Berasa sih maksudnya ya film MCU gitu kan ya Bahkan gue ketika keluar dari bioskop Gue tidak Gue tidak berpendapat film ini Jelek Kayak orang lain bilang gitu I even gave Ketika, ketika keluar dari bioskop ya hari itu 8 sih karena gue cukup Menikmati gitu ya memang ada beberapa hal Yang tadi dulu bilang Flausenya cukup banyak Tapi awalnya ketika gue nonton Lepas dari bioskop Gue merasa kayak ah, This is a Not not bad Tapi not wujib ya gitu Jadi gonna give it, I gave it Tujuh setengah lapan, gitu, tapi setelah gue membaca revidi dan gue menonton ulang, bukan di bioskop by the way, ya ternyata hmm. <laughs> memang se-segitu, -se seburuk. Tidak seburuk itu, tapi memang
1: nggak standarnya. Sebagus yang lu pikir pas yes. pertama kali keluar bioskop. Yes.
0: ternyata kalau lagi, ya nih masih ada mess di mana-mana. Tapi soal uh, beberapa kekurangannya, salah satu hal menurut lo yang uh, harus di apa highlight? Gitu, di film ini apa?
1: Um, personally ini sih uh, gua rasa ya kita-kita kita jujuran aja. Uh, gua rasa Taikaway TT di sini agak flautnya adalah ketika lu sadar ya uh, oke okay, kita kita kalau ngomongin soal Thor kita perlu agak track back sedikit soal Thor, uh, Thor sendiri secara film-film solonya ya. Iya. Yeah. Lu tahu kan ya Thor punya 4 film tadi lu bilang, ada Thor, Thor the Dark World, Thor Ragnarok sama Thor Love and Thunder yang kita bahas sekarang. Thor dan Thor The Dark World itu kan kayak fairly serius lah ya mm -hmm. uh, Sedangkan Thor Ragnarok ini kayak shifting direction aja gitu Semenjak di-direct sama TKYTT jadi lebih humoris gitu Nah, dari um, nah itu, itu sebenernya kritisi gue sih yang cukup me membuat film ini jadi less enjoyable menurut gue adalah humor Kayak uh, gimana sih, pertama uh, for the sake of humor uh, gue ngerasa beberapa aspek yang mungkin bisa didorong secara emosional jadi tumbang karena yeah. TKYTT pengen ngedorong humornya Menurut gue ngerasa banget gitu, terutama di beberapa adegan uh, beberapa adegan kayak Jane Foster gitu yang dimana lu harusnya mungkin lebih simpati dan lu lebih uh, apa, lebih ya lebih Gunain lah lebih kencangin dia emosionalnya. Walaupun ada beberapa adegan yang memang lu fokus emosional, emosional. Udah itu ada, ada waktunya ada. Cuman uh, kayaknya tuh bener-bener gak dikasih waktu yang dimana lu bisa simultaneous humor dan uh, dark, uh, humor dan emosional gitu. Dan ini menurut gua cukup personally agak mengecewakan dari tayangan titik. Kenapa? pertama uh, torek Rock, gue jujur gak suka torek nerok uh, cuman gue ngerasa uh, apa namanya adalah beberapa hal yang gue bisa enjoy gitu dari torek Rock cuman kalau gue letak kayak YtT gue jujur bakal ngeliat film terbaiknya dia Jojo Rabbit nah Jojo mm -hmm. Rabbit bisa ngebalance antara humor dan emosional dark moments dan segala macem dan gue rasa di sini dia benar-benar kayak bikin. tahu nggak sih kayak ekstravaganza gitu loh bener-bener kayak all in on jokes gitu loh kayak ovj gue ngerasa kayak uh, dilemparin komedi terus kayak mungkin uh, entah gue salah ekspektasi mana cuman gue ngerasa humor itu mempengaruhi faktor enjoyment gue ketika itu jadi berlebihan dan ketika itu mulai mempengaruhi momen-momen yang dimana menurut gue ...harusnya sedikit lebih emosional gitu sih, olahir
0: gue hmm, Gue setuju sih dengan hal itu Emang ketika nonton di bioskop, kadang seru ya ...kalau ketawa-ketawa gitu kan, nontonnya cheerful gitu Tapi memang ada hal-hal yang seharusnya um, keep it on serious way sih menurut gue Ada banyak hal yang seharusnya kita uh, simpati gitu ya Tapi dibungkus sama jokes yang terlalu berlebihan sih menurut gue Salah satunya, itu ketika anak-anak Anak-anak itu dikurung gitu ya... Di semacam penjaranya Gore the God Butcher... Kengeriannya Gore the Butcher tuh nggak dapat karena... Itu karena hal-hal yang terlalu banyak dibungkus... Sama jokes gitu... Soalnya menurut gue selain jokes yang menurut gua, Itu udah, udah template-nya Marvel lah... Kayak susah lu mengharapkan film superhero yang being series gitu... Walau Thor kan banyak orang yang cukup protes karena... Thor kok dewa atau... Salah satu A-tier superhero di Marvel kok dibuat kayak gini sih gitu. Menurut gua di luar jokes tuh mungkin apa ya? Uh, another another apa ya? Jan, another MCU problem di mungkin di, di Foster ini ya. Yaitu adalah hmm. I feel like terlalu rush gitu sih. Ceritanya I don't know the plot uh, or something gitu. Gue merasa kayak uh, dari sini udah ke sini aja, udah ke sini aja, udah ke sini aja gitu.
1: Dari aspek mana nih?
0: Uh, I don't know, the, the plot mungkin Menurut gue ah, terlalu cepet aja ya Dari sini, tiba-tiba udah kesini, udah kesini So quick gitu Sampai mereka oh, ketemu Setuju, si gar, setuju, setuju uh, Pacingnya si ya uh, Betul, betul, itu Sampai mereka ke Zeus Sampai mereka ketemu lagi sama uh, Gor the God Butcher Terus uh, sempat ada break kan Antara itu gitu Terus cepet banget gitu menurut gue Pacing ya yeah, mungkin yang tadi lu bilang Ini jadi masalah menurut gue dari MCU di Phase Four sih uh, in the general gitu ya, termasuk si Thor ini gue lagi-lagi dibikin mungkin tanda kutip capek sih walaupun ini filmnya cepet ya, maksudnya under 2 hours gitu kan tapi uh, cepet, cepet banget, berasa cepet banget film ini gitu itu yang menurut gue seharusnya banyak elemen-elemen yang bisa di uh, apa ya, bisa dikulik lagi salah dua contohnya Jane Foster sama Gore The bucer ini Menurut gue Jane Foster ini Tiba-tiba jadi Apa Mighty Thor tuh Gue nggak dapet Jen. Menurut gue Menurut gue ya Tiba-tiba hmm. dia jadi Thor all of a sudden Ngangkat Mjolnir itu Gue nggak dapet Sama sekali Sampai di akhir tuh Menurut gue Bener-bener force banget sih Gimana si Jane Foster ini uh, Berhasil Menjadi Mighty Thor tuh benar bener force Dan dipaksakan banget Menurut gue Sama Gore I think Gori ini deserve uh, apa ya menjadi villain yang menacing gitu loh tapi itu nggak nggak didapatkan di sini hmm. gitu. Jadi menurut gue kayak musuh biasa yang kengeriannya tuh nggak dapet. Seharusnya kan dia ngeri banget kan di comics gitu, tapi nggak dapet sih. Itu itu menurut true, gue yang
1: true.
0: yang nggak dieksplor banyak. Ah
1: nggak
0: dieksplor banyak karena pacingnya itu kecepatan jadi nggak banyak hal yang seharusnya ditackle. Itu menurut gue sih. Cukup cukup disayangkan gitu buat itu.
1: Gue setuju sih kalau misalnya lo pengen bilang kalau misalnya pacingnya yang terlalu rush dan sehingga membuat uh, karakterizationnya ngefek gitu ya. Hmm. Gue personally setuju sih karena kayak uh, gimana sih? Ketika kita uh, ketika gue nonton film ini, yang gue rasain adalah kayak gue nggak tahu di mana. Oke okay, ini mungkin aneh. Cuman ketika gue nonton Thor ini, feeling gue mirip banget kayak pas gue nonton Minions 2, Rise of <tuh> Itu karena, karena dua-duanya itu nggak punya middle gitu loh. Ay, Cuman iya awal Beda. perkenalan dan akhir. kalau lo pengen bilang middle, mungkin lo bisa bilang middlenya pas bagian Zeus. Cuman itu gak kerasa kayak middle, itu kayak transisi antara satu ke dua. Ner. Terus pas kita datang ke planet yang hitam putih, gue pikir itu kayak bakal first confrontation dengan Gor karena lu tau kan biasanya kan ada first confrontation, lu gagal, lu siap siap final battle, gue pikir kayak gitu kan. Hmm. Ya basically kayak, let's say Thor Ragnarok, lu ketemu Hela dulu pertama kali, lu kalah, terus lu bla 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 bla, bla. Uh, Thor dapat kekuatan, ya baru gitu loh. Nah ini benar benar kayak pertama kali lu ketemu Gor. Itu terakhir kali lu ngelawan gore gitu loh, iya gak sih? Ya. Eh, iya Kaya iya kan? Iya kan? Itu yang bikin, itu kerasa sangat singkat gitu, gak ada middle groundnya sama kayak Minions, gak, gak usah kita bahas Minions Tapi intinya gue feelingnya mirip banget gitu uh, Dan juga uh, mungkin ini sih kalau kita lagi agak-agak ngekritik ya Nih gue mungkin agak beda dikit gak apa kan Rey?
0: Iya iya, no, no worries
1: Oke, okay, I want to talk about The Elephant In Room CGI. Uh, gua nonton ini di IMAX. Gua nonton ini di IMAX loh. Ya, dan 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 gue pikir gue bakal wah or something ternyata malah membuat float CGI-nya jadi lebih kentara karena dilihat di layar gede gitu. Bener. Gue kayak aduh uh, dari helm-helm yang CGI terus uh, apa uh, itu satu sequence adegan di Planet yang pertama kali dengan Garden of the Galaxy dan kambing itu itu bener-bener kayak ...gua nggak ngerti teknikalnya itu gimana lightingnya gimana dan segala macamnya itu bener-bener kerasa kayak reshootnya Justice League <coughs> filenya itu bener-bener kayak sinematografinya Justice League yang bener-bener kayak rekam asal jadi padahal mereka bilang ini shoot di The Volume kalau tahu The Volume itu di mana set yang mereka tuh bisa dibilang bukan pakai green screen tapi mereka pakai proyektor uh, hmm. teknologi ini udah digunain di The Mandalorian dan di The Batman di setiap adegan rooftop itu mereka pakai the volume makanya bisa kelihatan realistis sun, uh, sunrise-nya nah cuman gue nggak ngerti apa yang terjadi dibilang adegan itu pakai the volume cuman gue tidak merasakan itu karena itu terasa sangat aduh tadi gue bilang lightingnya nggak tahu gimana CGI-nya gimana Gue jujur sangat kecewa dengan teknik uh, teknikal aspek secara sinematografi ya. Cuman ya, ya gitu sih kalau misalnya gue kritik cuman kalau ngomongin teknikal ada yang bagus musiknya bagus. Mm -hmm. Cuman ya. Oh iya uh, btw re, gue pengen note dikit. Tadi lu bilang kan soal my titor. Ya. Uh, apa? Lu tidak merasakan uh, perubahan itu sangat uh, sangat uh, dadakan segala macem. ada paparazzi yang ngerekam syutingnya adegan Jane Foster Transformation jadi Mighty Thor dan itu dipotong sama TKMTT kenapa ya? jadi harusnya dia float, floating terus ya kelihatan dari kayak uh, Jane Foster yang kena kanker terus berubah jadi Mighty Thor harusnya ada Transformation Session nya ah. cuman dipotong <laughs> <tuk> kenapa kenapanya aneh sih
0: aneh sih itu pas dia berarti oh ya yeah, gue gue tahu ini referensi yang lo maksud itu pas dia ke tempat mioneo pertama kali kan yang ditutup pakai gelas kaca itu kan ya Iya, itu sih
1: gue juga merasanya dia kan betul itu, kan, itu gitu kan
0: ya itu kan geter -geter tuh teratur itu adik
1: transformation.
0: Uh, aneh ya saya tiba-tiba ya udah gitu habis adegan itu selesai dia nggak muncul lagi sampai yeah. di asgard itu kenapa gue bingung nggak lo Kok tiba-tiba dia bisa ngangkat mm. Mjolnir gitu dari mana? Gitu dia bisa ngelakuin hal-hal kayak gini. menurut gua all all too sudden aja sih buat si Jane Foster gitu. Iya mungkin worth ya atau enggaknya kan kita nggak tahu ya uh, cara menilainya. Cuman maksud gua it's not mm. easy lah nggak nggak sembarangan orang bisa kayak gitu. Walau Thor yang ngomong sendiri ke Nyolirnya ya in very comical way gitu. Tapi gua nggak nggak sangat nggak ini banget sih. Sangat nggak suka gitu. Bukan gue gak suka ada superhero wanita ya? Enggak gitu Tapi gue cuman kurang srek aja sih sama Terlalu cepet si Jane Foster jadi Mighty Thor sih Menurut gue itu ya But Ya, yeah, those things sih yang masih halal yang hmm. seharusnya bisa di Apa ya, diperbaiki di film ini gitu Characterization kayak tadi Ojen bilang Speaking of character sebenarnya film ini ada kedatangan seorang Christian Bale gitu ya yang Mungkin kita tahu lah track recordnya dia selalu bermain cukup bagus, bahkan sangat-sangat bagus di uh, sebagian besar filmnya dia, gitu. Udah ada Christian Bale, ya kan? Udah ada Chris Hemsworth, Natalie Portman, gitu. Uh, another hal yang seharusnya bisa bikin film ini bagus, tapi ternyata tidak dieksekusi dengan baik, gitu. Um, about the character, mungkin... Uh, siapa karakter dulu yang menurut lu cukup live out sama yang cukup stand out di uh, film ini gitu Karena gue rasa film ini cukup menekankan banget pada karakternya sih Dibanding ceritanya ya Kayak Thor, perjalanan dan segala macem Tapi menurut lu siapa yang paling stand out hmm. dan siapa yang cukup live out di film ini
1: Nah uh, lucunya adalah despite segara flow yang tadi kita ngomongin soal Mighty Thor Gue jujur merasa bahwa Karakter yang paling stand out di sini adalah Natalie Portman sebagai Jane Foster. Hmm. Uh, alasannya adalah karena gue nggak tahu ya ngerasa presencenya dia nih sepanjang film itu benar-benar enjoyable banget. Gue ngerasa setiap adegan Natalie Portman, Whether dia uh, struggling sama penyakit dia, nutupin itu di balik Thor, terus juga maksudnya emang Presence dia tuh setiap setiap dia ada screen time tuh emang enjoyable gitu dan menurut gue makanya gue mungkin bisa bilang nggak menyesal sama keputusan yang TKW titi lakukan terhadap Mati, uh, nasibnya si Jane Foster ya cuman uh, ya makanya sepanjang film tuh gue ngerasa waktu ada dengan May gua gue nontonnya enjoy gitu dibandingkan kalau nonton pas bagian Thor hmm. karena aduh uh, karakter oke okay, gini deh Karakternya Thor, uh, Thor Odinson yang diperankan sama Chris Hemsworth, menurut gue peak di Infinity War, Infinity War dan Endgame. Sepakat. Kayak itu tuh menurut gue karakter yang paling paling perfect kalau lo pengen gambarin kayak dia bisa humor, cuman bukan bukan pelawak gitu loh Iya yeah. gitu loh <laughs> kayak. Sepukan ya sepakat. itu. Gue ngerasa agak agak mengecewakan aja ketika nggugah lihat oh ya ini. Kebanting banget gitu, dan kerasa juga Natalie Portman di sini emang yang, lu tahu nggak sih ketika lu nonton nih, pas ngelihat mereka berkumpul nih, si gengnya Thor, ada Thor, ada Valkyrie, ada Mighty Thor sama ada Korg, lu bisa lihat kalau misalnya Natalie Portman yang ngerasa paling Oscar nominated di antara itu. Gue nger sih ngerasanya gitu, karena yang lain itu benar-benar kayak cuman comedians gitu, gue ngerasanya. Kalau no, no disrespect ke acting mereka karena acting mereka tetap bagus, cuman Natalie Portman stand out di situ, gitu sih kalau menurut gue. Kalau hmm. left out, aduh, gimana ya gue ngomongnya? Russell Crowe mungkin sebagai <laughs> Zeus, nggak tahu sih mungkin eh, niatnya komedik atau gimana. Cuman ya udah gitu. Maksudnya Kam Sen goes aja, ya. Dan agak-agak mengecewakan aja, apalagi sebagai fans DC, Russell Crowe adalah. Bapak ya. dari Superman. Superman,
0: itu <laughs> Charel.
1: Udah sih, paling gue itu dong sih kalau karakter sih.
0: Ya, ada level lah ya Jan uh, dalam menggunakan aktor hmm. yang baik dan benar gitu ya dari dua studio ini. <laughs> Tapi uh, soal level ya gue setuju mungkin Zeus gitu ya. Tapi sebenarnya gue suka sih penggambaran Zeus jadi gemuk dan apa ya um, apa gitu ya, bahasanya tidak begitu memperdulikan umatnya lah gitu itu gue suka cuman sayang banget gitu hmm. doang gitu cukup-cukup disayangkan dan sebenarnya sangat disayangkan sih seharusnya dia bisa menjadi um, apa ya shadow enemy gitu musuh bayangan dalam film ini tapi cuman dijadin komedi gitu cukup-cukup disayangkan aja sih walaupun uh, penggambaran gods di sini sebenarnya gue suka sih. mana sebenarnya Guts itu tidak begitu memperdulikan juga sih. Mereka tuh ternyata sama ada-ada sifat greedy gitu loh. Dari yang awalnya si hmm. dewanya get butcher Sampai kita lihat Zeus dan uh, perkumpulan para dewa itu. Gue merasa gue suka aja ya. Soal penggambaran dewa yang kayak gitu gitu. Uh, tidak begitu baik ternyata. Tidak begitu superior yang kita lihat gitu. Bahkan ya maksud gue dewa tapi lu gemuk gitu kan. Kayak habis makan... Uh, puluhan burger gitu kan uh, perawakannya gue suka sih cuman terlalu cukup disayangkan tiba-tiba dia muncul nih spoiler dia muncul di post credit scene menyiapkan balas dendam tuh menurut gue gak gak ini banget sih gak kurang aja gitu tiba-tiba all of a sudden lah pokoknya film ini termasuk Zeusnya menurut gue yang cukup lewat sih Valkyrie ya uh, kayaknya di film ini dia, dia punya banyak potensial ya, karakternya tapi digunain untuk udah oh. gitu doang gitu udah gitu doang ngerti ya bahkan di sin uh, putia abu-abu itu gue tuh suka ketahanan. sama iya dia ketahan banget gitu kayak di nerf banget seharusnya dia bisa melakukan hal yang lebih baik daripada ini gitu gue sangat tahu karena di Ragnarok kan dia kita kelihatan banget yang dia still di show banget ternyata di film ini ya udah gitu tiba-tiba cedera udah nggak muncul lagi sampai di akhir film gitu Sangat-sangat disayangkan banget sih menurut gue Valkyrie di nerf di film ini Habis-habisan gitu sama Thor ya udah udah jelas sih Thor ini uh, Kayak kata lu mungkin ya tadi piknya tuh di Infinity War sama Endgame gitu Gue merasa seharusnya film ini tuh mengeksplor lebih dalam lagi karakter ini dari sisi Emosionalnya dia mungkin ya maksud gue lu habis ditinggal banyak orang-orang tersayang lu tapi Masih apa ya masih sifatnya sifat-sifat tiba-tiba sifat komedikal gitu kan Kurang aja gitu menurutnya Pendalaman karakter Thor Yang Antara Endgame sama Invin Endgame sama Love and Thunder ini enggak diliatin gitu kan Cuma diceritain doang Via si Kor Udah Habis itu kita nggak merasakan Kesepiannya ya, si Thor itu
1: Benar-benar. bener,
0: bener, bener. Gak merasain sama sekali gitu Karena kan dia setelah Infinity War kan kita lihat Dia berut banget kan Sampai jadi gendut gitu Sekarang dia udah jadi Perkasa lagi Tapi kita nggak ditunjukin Dia melewati masa-masa itu gitu menurut gua stand out udah pasti lah menurut gua gor uh, cuman sayang banget dia ini again karena filmnya saat buru-buru ya tiba-tiba dia punya nekosor tuh gua nggak gua nggak nggak masuk di otak gua gitu loh kenapa dia bisa dapat kayak gitu <tuh> itu itu bagi gua orang yang pengen dijelasin segala halnya itu uh, gua nggak dapet terus
1: nggak puas yeah. nggak
0: no, puas gua sama gore I mean Christian Bell, man one of my favorite actor uh, gua nggak puas di film ini gitu bahkan sampai dia terakhir dia dimatikan gitu ya di film ini gue puas banget teman. Soalnya ada satu scene ya dia menginterogasi ya kalau nggak salah Thor, Jane Foster dan Valkyrie diikat gitu.
1: Oh ini di planet hitam putih ya?
0: Hmm itu keren banget sih menurut gue. Itu scene paling keren dan gue merasa disitu di situ menacing banget. Di pokoknya di planet hitam putih itu menurut gue itu uh, run paling keren di film ini itu doang. itu doang oh yang iya. paling keren setuju, karena gue merasa si Gornya itu kelihatan banget. Tapi setelah itu ya udah gitu. Dia ke Eternity juga nggak jelas gitu. Kalahnya juga um, gitu doang, Necrosword-nya iya. juga bisa dipatahin. Maksudnya Necrosword man, kalau lu nggak tahu di komiknya Marvel ini salah satu pedang terkuat gitu. Tapi ya udah tanggung banget gitu. Dimatikan dengan cepat oleh Thor yang mungkin hmm. bukan Thor terkuat yang pernah kita lihat di MCU. Ya gue gitu, cuman stand out banget sih Untuk penampilan yang sangat kurang memelaskan buat gue Tapi gore itu cukup stand out seharusnya, sayang dimatiin sih
1: Bener bener Oh gue, gue betulnya -betul baru inget Ray Karakter uh, ya. yang ter out, ini jahat sih, lady safe <laughs> Tiba-tiba mati ya? <laughs> Ditinggalin gitu ya? tiba-tiba tangannya putus, terus katanya <laughs> tangannya saja yang masuk falala itu kayak aduh Agak kesel gitu <laughs> Cuman ya kan. ada
0: kayak padahal teman lama ya Jan, padahal teman lama kan, hmm, tapi cuman jauh hmm, deh hmm, gitu.
1: Dia jadi komedi relief gitu, padahal udah pakai kostum komik akurat juga, gua udah kayak Ril. juga nih kostumnya Edisif, bender, baju merah gitu. Cuman wah Gitu doang, mana beneran akhirnya jadi komedi lagi di Valhalla ada tangannya doang, gua kayak ngapain? Apa sih? Ah, <laughs> oh, oh. <laughs> gua gua ngeliatin loh, ganya Ada loh, tunggu uh. kayak beneran tangannya dia masuk falhala, gue kayak apa? Uh, aduh, aduh, aduh,
0: kenapa ya, Kevin? Gitu? Iya, iya, itu itu gak jelas sih. Sama ini sih paling kalau gue nambahin goreng, uh, Menurut gue karakter ini kurang dieksplor bagaimana dia manasinging tuh. Karena gue merasa dia tidak membunuh banyak dewa gitu loh, gitu, Kita nggak diperlihatkan kan dia membunuh banyak dewa gitu, Dia cuma hmm. Dapat judukan The God Butcher Tapi kita Untuk gak tahu Untuk punya
1: gelar God Butcher ya... Yeah.
0: Gak jelas gitu
1: Gak jelas banget kayak
0: tiba-tiba dia Oh ini orang dia membunuh banyak dewa gitu Tapi mana gue bunuhnya gitu Kayak nggak dapat apa-apa ngerti gak Di Yarsa ada scene, -scene dia ngebunuh inilah hmm. dia bersikap hmm. inilah itulah Tapi kayak tiba-tiba dia ada di Asgard gitu Gue abis ngebunuh banyak dewa nih gitu Lalu selanjutnya Tapi mana, mana yang dia bunuh gitu Kalau Thanos kan kita melihat dia ke planet ini ke planet ini ngambil semua stone gitu, jadi kita tahu seberapa mengerikannya dia kan. Tapi Goro ini seharusnya kan mm -hmm. uh, kayak mm -hmm. tadi lu bilang kayak musuh punya title The God Butchernya harusnya uh, serem kan harus menacing gitu. Tapi gue nggak melihat itu gitu di situ sih kurangnya dari karakternya untuk karakter yang dimainkan Kristen di Bell ini uh, waste of ini banget sih menurut gue. Cepuk disayangkan seorang The God Butcher tidak membunuh satu God pun di film ini gitu. Ke hal yang baik sih menurut gue dari film ini mungkin ya. Uh, ada yang bisa dibanggakan mungkin dari film ini. Tadi lu bilang soundtrack, uh, soundtracknya bagus gitu. Seberapa bagus menurut lu soundtrack dari Thor Love and Thunder gitu. Kalau di-ranking di, di soundtrack-soundtrack film MCU gitu.
1: Wah kalau gue rank sih, bingungnya gue tuh di mana. Cuman ya Michael Giacchino emang jarang miss sih, kayak bahkan soundtracknya Spider-Man aja masih tergigih yang di gue. Terutama homecoming sih bukan No Way Home. Cuman di sini gue suka adalah kayak bagaimana mereka implement. Gue itu itu sih gue sukanya. Di satu sisi gue nggak suka ketika Taika Titi kayak ngelepas gitu, ngelepas gitu gitu aja gila-gilaan sama filmnya. cuman berkat dia gila-gilaan ini dan fokus ke rock metalnya ini ini bikin soundtracknya emang survive sama itu kayak kayak keras kayak film 80-an 90-an yang kayak serba rock rock gitu yang gue nggak tahu sih ini kesannya kayak orang soto cuman gue ngerasanya sih kayak asik banget pas gue denger terutama soundtracknya si Mighty Thor tuh pas pertama kali muncul tuh kayak one of the greatest soundtrack sih nggak nggak Gak elegan, gitu, <laughs> tapi sesuai sama temanya, yang bener-bener cuman kayak metal aja Kayak mirip-mirip uh, Livers of Madness di setiap adegan Wanda mm -hmm. kan ada gitar-gitarnya, cuman itu kan kayak Pelan-pelan, Kalau ini bener-bener kayak full on metal band gitu, mm -hmm. soundtracknya Soundtracknya bahkan gue inget banget scoring di akhirnya, itu bener-bener kayak Gitaris sama drum kan, drum bener-bener kayak band metal main aja gitu di belakang film superhero gitu Gak, yep, yep. gak malu gitu loh sama uh, scoringnya Itu yang bikin gua suka sih Sama ya yeah, one of the greatest, gua akuin one of the greatest uh, Marvel opening sih Ya yeah, gua, gua harus akuin, logo Marvelnya pas muncul di situ lagunya enak sih Nah yeah. iya Karena kan pakai gitar, ya yeah, 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 kan, yeah. pakai gitar, terus build up ke drum, terus jadi, ya yeah, that's that's really cool.
0: Stages, stages, stages. Beda lah dibanding uh, oh, intro Marvel Studios yang lain gitu ya. Rasanya ada sedikit sentuhan-sentuhan hmm. yang cukup baru gitu. Bahkan intronya dibikin sedemikian rupa sih. Mert, gue itu, gue juga setuju dengan itu ya. Uh, Skoriknya juga. Kalau kalau editor tuh gue kurang begitu memperhatikan mungkin ya, tapi beberapa uh, hal seperti hmm. fight scene nya menurut gue yang cukup apa ya lagi-lagi bisa gue bilang gitu uh, scene di hitam putih itu di negative wall mungkin namanya itu itu juga cukup uh, membantu sih uh, scoringnya di situ menurut gue gitu. Berarti yeah, overall cukup baik gitu ya dengan kemunculan di infamous ganzen roses menurut gue uh, cukup menambah apa ya kesan seru sih di film ini karena gue tahu tiga tiga lagu yang disajikan di sini kan jadi gue juga ikut wah ini gue tahu nih gitu kan jadi uh, gue juga bisa ikut merasakan emosi itu itulah kenapa gue menurut gue uh, experience penontonnya bagus karena gue juga tahu uh, soundtrack musiknya gitu loh yang mengikuti di belakangnya jadi jadi gue suka sama kayak tadi kan lo kasih perbandingan ini ya uh, Minions Rise of Gruy uh, itu juga oh, ada iya. beberapa uh, soundtrack musik yang gue tahu gitu jadi gue uh, experience menonton dua film ini Thor dan Minions itu bagus karena gue tahu gitu uh, musik soundtracknya gitu itu membantu gue sih karena ini memang uh, salah satu hal yang cukup baik. Uh, mereka menghadirkan Jensen Rose di sini. Di film sebelumnya Ragnarok tuh make Led Zeppelin ya, kalau gue nggak salah. Immigrant
1: Song, Immigrant Song by Led Zeppelin.
0: Jadi ya uh, Thor ini udah mulai beda emang ya, ya. Dua 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 film pertama dan dua film terakhirnya kita nggak tahu sih nanti ya bakal ada film kelimanya atau enggak Tapi emang pendekatannya bagi bumi dan langit sih menutup antara. Dua film pertamanya sama Ragnarok dan Lovin' ini
1: uh, Mungkin ini kali ya Aduh Mungkin gue kesannya kayak uh, Apa namanya Sangat meng berminimum minimum dari MCU Cuman gue sukanya adalah uh, Bagaimana Ya... Pertama uh, Film ini bener-bener kayak nggak memaksa lu Ini balik lagi sih Mungkin ini kayak feeling-feeling pas Apalagi setelah kita di... Di... Apa? Ditampilin dua film yang berbobot Yang memaksa kita buat nonton film-film sebelumnya Seri-seri sebelumnya Walaupun mungkin berarti nggak berarti uh, Cuman uh, melihat, nonton film yang lanjutan dari Avengers Endgame Tapi nggak memaksa kita buat nonton film-film apa-apa Cuman lu, yang penting lu tahu knowledge lu soal MCU Menurut gue ini uh, ya salah satu hal yang bisa gue appreciate gitu Dan walaupun begitu Uh, Taika tetap tidak malu untuk apa namanya ngetis buat selanjutnya. Uh, ya akan gue gua akan bahas soal post credit scene gue. Jujur seneng sama post credit scene-nya ketika dimunculkan ke Hercules karena memang Hercules itu salah satu karakter yang gue tungguin banget di Marvel karena memang gue suka dia di uh, mana? Gue suka karakter Hercules di komik gue baca-baca sedikit dan gue suka gitu dan Uh, keputusan, uh, keputusan mereka untuk ngecast gue lupa namanya Brad Goldstein I think ya yeah. ya yeah, Brad Goldstein uh -huh. sebagai Hercules gue langsung kayak oh ya yeah, ini perfect casting uh, mungkin lo tahu dia dari mana terkenal ya nah, bagi kalian yang belum tahu dia adalah Roy fucking dia Roy fucking Kent di Ted Lasso kemudian uh, ah. watch by the way okay, okay. <laughs> dia kaptennya dia kaptennya timnya Ted Lasso hmm. jadi pas gue lihat oh Roy Kent jadi Hercules gue langsung kayak oke okay. gue gua vibing sama ininya sih dan memang dia charming juga makanya gue gua pas lihat oh Hercules bakal tampil dan apa namanya dan di peran sama dia gue senang dan juga mungkin gue suka uh, approach -nya. nya eh baik lagi sini mungkin baik ke karakter lagi gue suka ke gor tuh apa sih perkenalannya tuh bikin kita sedikit simpati sama karakternya kayak sepanjang film gitu walaupun ya pada akhirnya jadi sia-sia karena ya lo nggak ngeliat apa-apa cuma tahu origin depan-depannya kan lo dikasih kayak apa sih gor kehausan nolong -nolong. gue suka alpeny itu jujur yeah. gue suka walaupun mungkin orang banyak yang nggak suka karena ah oh, kok openingnya pelan gitu cuman membuka film dengan kayak gitu menurut gue lebih mendingan daripada membuka film dengan bombardir ala-ala multiverse of madness waduh kalau gue personally sih gue kayak gitu sepakat ya oke okay. uh
0: -huh. okay. gitu okay.
1: sih
0: alright alright uh, setuju juga di scene awalnya itu ya um, ini, ini menurut gue aja ya Jan menurut gue scene awal Gord The Butcher itu masuk Sampai dia dapat nekrosword Dan menuju sinsin scene, scene setelah itu Kayak dua film yang berbeda gak sih? Mm. Menurut gue ya Itu Gue gak tahu Rasanya kayak oh, Different yeah. aja Menurut yeah. gue rasanya sangat-sangat Sangat-sangat Different gitu Menurut gue Karena uh, MCU jarang sih Mulai dengan cukup slow gitu ya Selalu mulai dengan Dardar door atau uh, Hal yang terjadi di film sebelumnya Disajikan di film ini Dan di Lah film ini bagus bagus aja gitu intronya menurut gua. Uh, opening scene terutama in particular God the butcher sih menurut gua oke. Okay. Cuman ya baik lagi dikarat uh, judge setelah kita nonton filmnya full gitu. Tapi menurut gua beda aja gitu. Uh, opening scene yang terjadi sampai dia dapat microsoft sama keseluruhan filmnya menurut gua kayak dua film yang berbeda. I guess It's my opinion, eh uh, Soal post credit scene karena gue sangat minim ya. Soal dunianya Thor dan segala macamnya. Jadi menurut gue ini mengindikasikan sesuatu ke depannya. Walaupun gue nggak tahu akan seperti apa ya. Karena dengan adanya post credit ini kita tahu dan cukup mengkonfirmasi bahwa Thor will be return kan. dengan Hercules lagi sebagai mungkin ah Nemesisnya ke depannya tapi hmm. melihat dari face 5 dan 6 tuh gue agak bingung sih so akan uh, dibawa kemana gitu ke depannya tadi gue udah mention phase 5, 6, lu udah mention post-cadid berarti Again, film ini seperti layaknya film MC lain ada keberlanjutannya ke lah, ada continuity-nya gitu uh, But did you see ke depannya mungkin? Dari Thor dulu deh Kedepannya Thor akan seperti apa menurut lo? Akan dibawa kemana si Thor ini?
1: Gua jujur agak takut Melihat Thor Akhirnya dia jadi, jadi adopsi anak kecil ya Uh -huh. karena gimana ya, gue jujur jadi bingung ini film mau dibawa maksudnya karakter Thor ini mau dibawa kemana dan apalagi oh ya gue lupa mention ini gue benci banget keputusan untuk tanda kutip gue nggak tahu ini benar apa enggak membunuh Lady Thor seawal ini itu gue benci banget keputusan mm -hmm. itu bener-bener mm -hmm. keluar nonton gue sama uh, teman gue nonton kita keluar langsung kayak kenapa dibunuh gitu loh Gue pikir Thor bakal mati, pensiun digantikan dengan Lady Thor. Ternyata iya. salah. Malah Lady Thor dibunuh di awal di film pertama kayak dia muncul. Gue langsung kayak kenapa gitu. Gue benci sama keputusan itu dan kayak melihat balik lagi ini artinya Chris Hemsworth is here to stay. Gue jujur bingung ini arahnya dibawa ke mana karena gue personally tidak melihat Thor kembali join Avengers. Hmm. kayak Avengers sekarang kan bener-bener kayak you know Sam Wilson, uh, Kate Bishop, Miss Marvel, Captain Marvel, kayak gue tidak melihat uh, Thor punya posisi di situ, apalagi lu lihat dia bersama Garis Galaxy jadi kayak Garis GOTG jadi nggak punya jatah kan, Ya. Yeah. kayak dis eh at this point kesannya jadi kayak paling Thor ya udah sendiri aja atau sama kaum kaum val, uh, kaum, -kaum... Asgard yang di bumi itu, tiba-tiba ngeliat, oh bumi bermasalah gitu, cuman kayak, I don't know Kesannya tuh, Thor udah stand alone gitu loh, dia udah nggak fighting alongside, dia bukan cosmic threat, bukan earth threat Sekarang bener-bener udah kayak solo aja, cuman gue bingung, baik lagi, dia punya anak, mau dibawa kemana gitu Gitu ya, sih True,
0: true, true Anaknya juga mainin ya beneran anaknya Chris Hemsworth sih Jadi sepertinya akan berlangsung Lu anaknya Chris Hemsworth ya? Iya anaknya Chris Hemsworth beneran
1: Oh That's what you know uh, itu nekotis nah, iya
0: benar. <laughs> Tapi Taika Waititi tuh biar gak bayar <laughs> anak orang lain aja gitu loh jadi kayak uh, Oh Memasukkan anak-anak aktornya mahal ya Hmm betul banget Gaji bapaknya
1: mahal Itungan ini masuk gaji anak ya Bener diop, diop, diop. Ah, Itu
0: anaknya Chris Hemsworth, Natalie Portman katanya ada di film itu Sampai anaknya Taika Waititi kalau gue gak salah Ada di film ini juga gitu jadi kayak Aduh oh. ini emang Peranak-anakan aktor nih ada-ada aja gitu Tapi ya gue setuju sih Kedepannya gue tidak melihat Thor juga bersama Avengers sih Gue juga tahu ini Thor ini mencari apa lagi sebenarnya gitu Mungkin nanti anaknya sih Jan yang jadi Nilai tawar lah untuk Keselamatannya dia gitu Kedepannya ya Menurut gue kenapa dia akan kembali bertempur hmm. lagi dan dia gue rasa dia juga uh, fighting against kroco croco pejat-pejat kecil aja sih levelnya gitu. Tapi gue juga nggak ngelihat dia hmm. lebih lagi sih, terutama kalau kita ngelihat skalanya Marvel ya kedepannya I guess Thor is not the go-to superhero untuk dipanggil lagi sih melawan bersama. Walaupun dia masih punya kekuatan dan Uh, apa ya, that ability lah untuk menyelamatkan dunia gitu tapi ya, I don't know baiknya sih Thor harusnya pensiun ya di film ini karena gue merasa kayak, bahkan gue kira di scene sama Eternity itu Thor gonna be died gitu. gue udah antisipasi itu banget hmm. gitu, gue kira dia akan merelakan dirinya dia untuk keselamatan anak-anak dan Jane Foster but it didn't go that way gitu, jadi ya pada akhirnya Thor will return gitu sih Jadi ya uh, gue sama hujan di sini nggak tahu nih sebenarnya kita mau uh, kita Thor ini mau dibawa kemana tuh hanya Tuhan dan Kevin Feige sih yang tahu. But uh, Thor ini adalah rangkaian akhir dari Phase 4 MCU ya setelah rangkaian film-film dan serial yang bikin kita apa ya muntah Marvel lah bahasanya gitu. Um, dari film Phase 4 sendiri tinggal menyisakan Black Panther Wakanda Forever. Gue belum nonton Eternals sampai hari ini. Menurut lu, jangan Phase Four kalau kita ngomongin movie dulu deh, ya. movie aja deh, in particular gitu. Uh, menurut lu gimana Phase Four sejauh si hmm, ini iya. dari segi film aja? Menurut lu sesuai ekspektasi atau agaknya cukup berantakan gitu? Termasuk si Thor: Love and Thunder ini?
1: Ya mungkin kalau menurut gua sih tera film dia banyak. Gu, gua jujur harus setuju sama uh, general audience, well Twitter sih, sosial media, netizen-netizen bilang kalau misalnya Face 4 ini kayak filler face gitu oh. <laughs> kayak, feel, kayak, kayak filler kalau di anime gitu kesannya, kayak Cuman extending and extending gitu Eksposisi demi eksposisi tanpa Ya sebenarnya sih mirip sama kayak Face 1 gitu loh Kayak Face 1 ini kan uh, Lu ada film, punya golnya masing-masing gitu Build up-nya, udah post credit kecil-kecil gitu Cuman mungkin gue jujur seneng Seneng sih sama Face ini, gak, gak se -se 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 mengecewakan itu Gue rasa sih orang banyak kecewa sama Face ini karena Setelah dari Endgame, lu expect sesuatu yang lebih bombastic yes. lu, lu lebih nungguin Secret Wars-nya, Kang-nya, Multiverse kayak Gua ngerti banget, kayak memang ya udah, apalagi setelah Spider-Man No Way Home kayak feel perasaannya tuh kayak Everything is possible gitu, Sky is the limit. Disney udah punya Fox gitu, udah ya udah whatever they they want to do they they can do it gitu, selama punya duit gitu. Cuman kayak uh, ya secara film gua tidak semengekecewa -se itu, cuman gua harus akui this is not one of their Uh, greatest face apalagi cara mereka menghandle film-film oke okay, mungkin gua bisa appreciate bagaimana mereka menghandle face ini di tengah pandemi di tengah covid mereka bisa rilis-rilis film dengan timeline yang mungkin diubah-ubah dikit tapi masih sejalan walaupun ya jalannya masih agak-agak ya cuman setidaknya despite uh, menurut gua kan covid ini memang Efek banget kan ke Facebook. Yeah. Cuman somehow Marvel prevail gitu. Tetap secara storytelling masih bisa dijalanin. Jadi gue bisa appreciate mereka di situ.
0: Yap, Head uh, to great. Terutama di statement terakhir ya. Uh, mereka masih bisa menyediakan yang memang seharusnya mereka udah sediakan ketika COVID attacks gitu kan. Mereka sampai mundurin semua film tuh. One sampai Dua tahun lebih uh, mundur gitu dan ya yeah, It effect uh, their continuity Tapi pada akhirnya mereka masih delivering Kalau kita ngomongin film-filmnya sebenarnya Gimana ya dibilang buruk? Not at all, not at all Bahkan gue bilang ada shang ada Eternals ya Ada... Apa lagi ya? Ada Spider-Man, No Way Home, Doctor Strange, Thor Dan nanti akan ditutup sama Black Panther Ada enam film Dalam kurun waktu kurang lebih...
1: Oh, uh... Satu
0: Black setengah Widow. Tahun. Black... Itu kayak gak tadi di Enggak, enggak. Uh, Dalam kurun waktu satu setengah tahun tuh ada tujuh film Mohon maaf ya Black Widow Jadi mm. Ya yeah, out of this seven film gue cukup Tidak Apa ya Tidak ada film yang bener-bener mengugah mata gue selain Sangji so sih menurut gue gitu. Jadi ya It's tough to To judge What uh, mereka udah Sejauh ini gitu. Tapi kalau apa yang lu expect setelah Infinity Saga sih, ini agak late banget sih Jan, menurut gue ya. Uh, kalau kita ngomongin filmnya aja gitu. Menurut gue ini masih abu-abu dari film-film yang uh, tersedia gitu. Dan gue setuju soal filler phase itu itu gue setuju banget sih. Karena kedepannya itu, I don't know, Bahkan serialnya kayaknya punya impact yang lebih besar sih daripada film-filmnya. di phase 4 ini menurut gue serialnya lebih menarik dari segi continuity dan segala macam aspek untuk phase 4 gue rasa serialnya lebih baik dibandingkan filmnya sih i think soal serialnya nanti akan kita bahas ke depannya hmm. setelah black panther atau sebelum black panther tapi menurut gue itu serialnya delivering dibandingkan filmnya menurut gue but ya yeah, regardless eh uh, Berapa skor yang akan lokasi kepada Thor Love and Thunder out of 10?
1: kalau kalau gue sih naruh di letterbox ya. ya. Gue kan nilai film ini letterbox. Uh, gue ngasih skor ini 3 dari 5 which means hmm. itu cuman karena ya mungkin kalau misalnya gue bisa agak naikin ya, mungkin ke 6,2 atau 6,3 dari 10. Kalau gue sih. Hmm.
0: Oke okay, oke, okay. worst horror movie atau fourth horror movie?
1: Oh, uh, nggak worst, well worst karena menurut gua, secara faktor technical dan ya um, setara sama setara sama apa sih namanya? Dark world Dark, kayak seimbang gitu. The Dark World secara enjoyment factor lebih jelek daripada Love and Thunder. <laughs> Tapi secara teknikal gue jujur prefer, somehow gue prefer The Dark World daripada Love and Thunder Which is weird karena ini film tahun 2022 budgetnya gede banget yeah. Dan tadi gue bilang pakai teknologi volume cuman yeah. Kok bisa gitu, gue ngerasa secara teknikal aspek gue lebih kagum sama TDW daripada sama L&T ini Gitu sih gue
0: okay. Seimbang
1: lah, seimbang as the worst kalau gue Oke Kalo, gua. Okay. Kalo uh. lu gimana? Uh,
0: Teknik aspeknya kalah sama film yang keluar 9 tahun yang lalu ya? it's, it's a bit weird hmm. oke, okay, uh, gue akan kasih awalnya tuh untung sih nggak ada yang quote unquote pengujat gue yang ngasih 8 terlalu gede awalnya tapi setelah gue tonton lagi, sekali lagi hmm. I'm gonna give it like seven point you I guess, menurut gue, gue terlalu baik sih memberi nilai di atas 7 ya untuk film ini, tapi I I don't know men, menurut gue ada hal yang bisa di enjoy masih dari film ini, cuman I'm gonna give it 72 itu menurut gue sangat baik sih gue kasih kepada film ini yang rata-rata orang termasuk lu ngasih 6 setengah ke bawah gitu, bahkan ada yang ngasih a very harsh 4 out of 10 gitu jadi menurut gue 72 kayaknya gue orang terbaik yang ngasih skor untuk Love and Thunder sih 72 7,2 out of 10 sih cuman ya banyak mess tapi banyak hal yang sebenarnya masih bisa di enjoy sih kalau lu orangnya nonton film untuk ceritanya ya jelas ini bukan untuk lu sih termasuk gua gitu tapi enjoyable factornya menurut gua cukup membantu uh, menaikkan skor di film ini menurut gua gitu apalagi gua nonton di bioskop gitu jadi kayaknya point of view gua agak ada yang berbeda dibandingkan uh, banyak orang kebanyakan sih Oke, okay, thank you for listening episode 54 uh, kita akan kembali di the weekly edisi san diego comic con di mana kita udah dengar banyak berita tentang marvel cinematic universe phase 5 Phase 6 dc trailer dan segala macam so we're gonna talk about it di akhir pekan ini di akhir bulan juli termasuk episode 55 the throwback ada episode Toy Story dan episode 56 kita bakal ngebahas film multiverse terbaik di tahun ini yaitu Everywhere Every Every Everywhere Every Time At Once susah ya Itu yang judulnya see you guys in the next episode and cheers